0: around We the world band, uh, uh, go. <laughs> to the beach y'all. Back, go. <laughs> all around We the world band, yeah i know go. this is so so that Muy buenas Alberto. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acabo de venir del fisio, así que como una flor, mejor que tú seguramente. Estupendo, estupendo. <ríe> bueno, hace ya casi una semana desde la última victoria... Y se supone que tendré que darte la enhorabuena. ¿Y yo a ti? <ríe> pues muchas gracias. No sabía muy bien cómo formularlo en plan nosotros o tú.
1: Bueno, es que, es que, es que pocas veces yo creo que una jugadora entrevista a un entrenador. Así que eh, gracias y también te doy a ti la enhorabuena.
0: Pues muchas gracias. Eh, entiendo que el equipo ya tiene su billete a la Copa de la Reina y... Entonces, este partido, ¿cómo lo debisteis desde el lado del cuerpo técnico, la preparación del partido, el partido en sí y el momento de después?
1: Pues sinceramente, como uno más. O sea, sabíamos que era un partido en el que bueno, teníamos la posibilidad de ir matemáticamente ya a la Copa, pero, pero en el planteamiento y en la preparación no, no apareció nada eso. Lo preparamos como uno más. No, no era un partido como una final porque afortunadamente y debido al buen trabajo yo creo de, de, de este año de, de lo que llevamos de temporada pues si no nos metíamos eh, este viernes podríamos meternos la semana que viene. Incluso nos podíamos haber metido con eh, habiendo perdido por resultados de, de otros equipos. Entonces eh, el durante fue como una preparación normal. ...y el después pues sí, con alegría... ...es verdad, no te voy a negar... ...que un poquito descafeinado por por el tema COVID... ...que no hay público, que no está nuestra gente... Eh, ...respecto a la anterior vivencia... ...de la la anterior Copa de la Reina... ...pues hay diferencias por por tema de público... ...pero no quita para para estar con una alegría inmensa... ...porque creo que, que lo que hemos conseguido... ...bueno pues es histórico... ...la segunda vez que se consigue en 31 años... Y, y muy contentos y, y felices por ello, sobre todo, además de la manera que lo estamos consiguiendo, que no es en la última jornada entrando de último, sino estamos ya cuartas, estamos peleando por ser cabezas de serie, en fin, que, que creo que se ha conseguido con muchísimo mérito y solvencia.
0: Uh-huh. Ya, yeah. si te digo la verdad, yo mirando hacia atrás ni pensé en la celebración, porque yo creo que ya lo tenemos tan mentalizados que no se puede Porque ¿a dónde vamos? Y a ponernos en un restaurante o en un sitio pegando gritos o es que no me sale ahora mismo. Y es es bastante triste porque lo que acabas de decir, hemos hecho historia y hay que celebrar estas cosas. Eh, pues sí. darles importancia, darles valor que no hemos hecho poca cosa hemos hecho algo que no se vea todos los días no, no, desde luego
1: que para el club, como te digo, es histórico o sea, que, que, que ocurra dos veces en 31 años pues, pues tiene ese calificativo pero, pero lo que tú dices estamos viviendo una época complicada e incluso que no sabes ni cómo comportarte en momentos determinados eh, eh, ir a celebrarlo, no celebrarlo en fin... Eh, Yeah. es lo que nos ha tocado vivir afortunadamente pudo venir un poquito de público pero, pero me imagino que esta, esta temporada con, con una normalidad en cuanto a público hubiera sido una celebración mucho, mucho más grande y, todo Ay,
0: y lo año pas- el año pasado también pero bueno en no fin. vamos a hablar de ello eh, y menos mal que fue el cumpleaños de Carlota porque sí que tuvimos pues una tarta de algo de celebrar no efectivamente,
1: sí porque si no al final bueno pues sí eh, la alegría los abrazos del momento pero eh, luego cada uno a su casa entonces bueno efectivamente coincidió que era el cumpleaños de, de Carlota y por lo menos tuvimos Algo de.
0: (risa) Sí. (risa) ¿Y qué significa para ti la oportunidad de ser cabezas de serie? Yo tenía que preguntar qué significaba, porque intuía lo que significaba, pero no entendí muy bien. Pero ahora sí que entiendo lo que es cabeza de serie. ¿Qué significa esto para ti?
1: ¿O para el equipo? Bueno, principalmente, cabeza de serie significa, por un lado, lo que te comentaba en la primera pregunta, el el, el haberte clasificado con solvencia. ¿Vale? El, el, el llevar una primera vuelta que, que, si nos ponemos con el calificativo, también es histórica. vale Entonces, eso es lo primer lugar significa: eso, el decir, bueno, pues es que hemos clasificado cuartas, que es a lo que podemos aspirar y, y, y somos cabezas de serie, que, que me parece un, un logro importante. Luego, a nivel deportivo, bueno, pues como, como sabes, se eh, tiene la ventaja de evitar, en principio. A los, a los tres equipos más grandes que hay, a, a Girona, Salamanca y Valencia, y digamos que tener un, unos cuartos de final, está mal que lo diga, más fácil, porque somos un recién ascendido, o sea, nosotros en unos cuartos de final, digamos que nos, que nos puede ganar cualquiera, no nos vamos a engañar, pero uh-huh. eh, también tenemos más opciones de poder pasar a semifinales jugando con cualquier otro equipo que no sea uno de los tres grandes, yeah. entonces... Bueno, creo que es algo por lo que tenemos que luchar, intentarlo, eh, para, para ir un poquito bueno, con alguna posibilidad más de poder llegar a semifinales.
0: Uh-huh. Y este verano, cuando como cuerpo técnico cerrasteis la plantilla, ¿alguna vez pasaste por la, tu cabeza cómo sería la primera vuelta de de la temporada?
1: Sí, sí, lo piensas, piensas y normalmente cuando cuando piensas, yo suelo pensar en positivo, no en negativo, ¿vale? Pero pero eh, la situación actual lo supera, no te voy a engañar. O sea, pensaba, yo te estaba muy ilusionado, lo estoy, pero en ju- cuando me estás hablando de, de junio, julio, estaba muy ilusionado con la plantilla que, que habíamos configurado. Tenía las sensaciones de que, de que íbamos a hacer un, un buen campeonato, lo estamos haciendo, pero hombre, te tengo que confesar que ninguno de mis, de mis pensamientos, sueños, pasaba por, por estar en la jornada eh, 14 eh, con nueve victorias y, y cuartos clasificados. Y el cómo llevamos la Liga, porque porque incluso los cuatro partidos que se han perdido, eh, se han perdido de compitiendo en los minutos finales, uh-huh. en fin, que, que creo que, que eso también hay que, hay, que, hay que decirlo. De hecho, tenemos un menos diez en cuatro partidos, porque han sido partidos todos ellos muy apretados, y los que sí. hemos ganado... Ha habido algunos ajustados, pero ha habido otros eh, que se han ganado con con cierta solvencia, Entonces me está sorprendiendo más eso, más el cómo estamos eh, afrontando los partidos, cómo estamos ganando los que estamos ganando y cómo estamos perdiendo los que estamos perdiendo. O sea, un poco la, la competitividad del equipo, ¿no? Sabía que la íbamos a tener, pero yo creo que ha superado un poco las expectativas sí
0: estoy de acuerdo y yo eh, no soy una persona que y deportista que me gusta ver eh, las estadísticas ni cómo hemos quedado ni casi ni la clasificación es que yo prefiero trabajar día a día jugar y lo que será será eh, pero tengo que confesarte de que cuando sí me meto en la página de la FEB y pongo clasificación y veo que solo los los otros tres equipos que están por delante de nosotros son Avenida, Valencia y, y Girona y me quedo un poco ostras, y no quiero dar saltos ni cantar victoria porque queda mucho de la temporada pero lo que dije antes también hay que celebrar las pequeñas eh, victorias y estar contenta por el trabajo que hemos hecho y, y yo sé que Todavía no hemos jugado la Copa y queda mucho, pero aún así estamos en Copa y hay que estar orgullosos, ¿no? De nosotros sí, sí. mismos. Estar... Y no quiero, no quiero como quitarme mérito. Quiero estar feliz, pero a veces no me deja estar feliz porque es como tampoco hemos hecho nada. Pero sí que hemos bueno, hecho algo. Pero se ha hecho
1: algo. Yo creo que, hay, que un club como el nuestro eh, tiene que disfrutar de estas cosas, ¿no? eh, Evidentemente yo sí miro la clasificación porque es mi, mi trabajo pero 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 sí tengo ese vértigo que a ti también te pasa de decir joder es que estamos, estamos por encima los tres equipos que hay son equipos de EuroLiga o sea bueno Valencia Eurocup pero que son equipos a los que a los que nos queda mucho para poder llegar a ellos y digamos que quitando los tres intocables ahora mismo estamos eh, el primero no entonces bueno son pequeños hitos que para un club como el nuestro que 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 bueno, que ha estado en Liga 2, en Liga 1 que todavía no está consolidado en Liga 1 pues son cosas de las que hay que disfrutar porque porque la temporada hasta la fecha, insisto, queda mucho eh, bueno, pues mantenerte en esa posición va a ser complicado conseguirlo porque por detrás tenemos equipos también muy muy potentes pero, pero sí creo que es sano disfrutar de las cosas buenas, porque luego cuando vengan maldadas pues bueno, pues habrá que sufrirlas y habrá que llevarlas, pero cuando están bien pues disfrutemos de ellas sin, sin teniéndola un poco la cabeza en su sitio decir, bueno, lo que tú dices, no hemos, hemos conseguido una clasificación y, y a día de hoy nada más, uh-huh. que puede parecer poco, pero, pero para un equipo como el nuestro, un recién ascendido, después de la experiencia que tuvimos hace dos años y medio en, la, en el anterior ascenso, que, que se sufrió muchísimo, pues, pues bueno hay que hay que hay que estar contentos y disfrutar y, y, y ir con una sonrisa y, y, y que se hable uh-huh. de ello porque porque como te decía es, es, es histórico a día de hoy
0: uh-huh. yo creo que a lo mejor es un problema mío que como deportista un día te sientas que estás en la, la cima y luego otro día te llevas una bocetada y estás en
1: estás abajo, <ríe> de, abajo todo. de todo.
0: <ríe> Entonces, a lo mejor por eso me quedo así más reservada, pero sí que estoy feliz y para mí es la primera Copa en 12 años aquí en España, así que... Sorprendente
1: eh, eso, ¿eh? Bueno,
0: de mis que 6-7 años en Liga Femenina sí. es la primera y como nunca he jugado una fase de Liga 2 a Liga Femenina, pues... Ya es hora, ¿no? Ya, ya apetece, toca un poco. Sí. No, sí,
1: sí, la verdad es que a todos. Yo creo que, que lo tenemos ya marcado. Eh, seguramente que si ahora al equipo le pregunto el calendario, muchas, muchas no sabéis, pero ya todas sabéis cuándo es la Copa. Ya sabéis en qué fecha es la Copa, qué fin de semana se juega. O sea, ya es algo que tenemos en la cabeza, que ya lo hemos interiorizado, que vamos a ir por derecho propio, que... Y que, y que, bueno, pues ya veremos dónde es y a disfrutarla, porque a día de hoy es, es un premio, desde luego.
0: Y lo que dijiste antes, que es la segunda vez que el club se mete en Copa, ¿cuándo fue la primera vez? ¿En qué año?
1: Pues a ver, la primera vez eh, fue en el 2004, 2004, de la temporada 2004-2005. Llevábamos, yo creo, ya dos años en Liga 1, ¿vale?, mm y bueno, fue una clasificación un poco más ajustada porque creo que nos metimos séptimas en la última jornada, séptimas, octavas se jugó en Valencia eh, y, y bueno, también en ese momento fue, fue un momentazo porque, porque llegábamos muy poquito también en Liga 1 y, y fue, fue un subidón lo, lo disfrutamos jugamos contra, creo, fue el Barça de ese momento
0: Marta Fernández, Fernández Arica de Sousa de
1: un, un, un equipazo y, y bueno, competimos, lo disfrutamos y además me acuerdo que vino la demencia, que, que hubo un ambientazo tremendo, eh, lo pasamos fenomenal el fin de semana porque luego por la noche salimos con toda la demencia, bueno, bueno, fue, fue, fue un fin de semana de esos que, que se te quedan grabados y, y sin haber ganado, imagínate si, si avanzas un poquito. Pero claro. bueno, de esas cosas como te decía hay que disfrutarlas porque no, no son fáciles eh, y y, y nada, contentos.
0: Ya, yeah, es que yo el otro día me puse a buscar un poco, investigar cuándo fue la primera copa. Y cuando veo la foto y te veo a ti en la foto, digo, ostras, es que Alberto estaba ahí de entrenador. Mucho más no joven, lo sabía. Mucho más joven. No lo sabía, sí, sí, el sí. pelo todo moreno. Joven,
1: Increíble, ya. digo. Que lo, tengo
0: <risa> <Vale>. lo tienes <risa> así, <risa> sal, pimentón, ¿no? Como <risa> se dice. Te queda muy bien. Pero <risa> ahí en la foto, digo, anda, no sabía.
1: Sí, sí, estaba ahí hace ya muchos años, era, fue la primera etapa que, que tuvimos aquí en Liga 1, luego yo ya estuve uno o dos años más y ya me fui a entrenar eh, a Burgos, luego estuve en Rivas y mmm, estaba, estaba, o sea que, que al final pues, pues contento. No, no lo sabe mucha, vamos, bueno, no lo sabe, lo sabe gente, pero ahora del club que, que no vivieron aquella copa les ha pasado un poco lo mismo, ¿no? anda, pero si estás tú aquí en la foto... Y digo, pues sí, sí, soy yo, soy yo, <risa> ese, ese jovencito yo, sí ¡Qué
0: casualidad! Es que sí, me sí. parece brutal
1: Sí, sí, ya hace, hace, hace muchos años, pero sí. sí
0: ¿Y queda alguna jugadora de aquel entonces que sigue jugando? ¿Qué?
1: Obviamente una muy... Hombre, sí, claro, Silvia, 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 que en ese momento tenía 18 añitos O sea que... De hecho, de hecho fíjate, el, la, la, el, hace un mes que fuimos a jugar a Salamanca eh, estuve hablando con ella porque bueno pues tenemos muy muy buena relación y mucho cariño y mucha admiración y, y hablamos hablamos de ello y me dice jo, ojalá os metáis en la copa y tal y digo pues mira al final al final lo hemos hecho y, y es ella ella es la única jugadora que queda en activo porque en ese momento eran 18 años pues pues los 31 32 que tendrá ahora y las que tenían 25 27 pues ya están en, en los 40 ya nada claro y, y, y luego está, ahí estaba de ayudante Nacho Martínez que está es el ayudante ahora de Miguel Méndez en Ecaterimburgo ah, sigue mira. en activo, no con nosotros pero también es una persona de, de la casa que ha sido entrenador del Liga, ha sido director técnico director de cantera y sigue, uh-huh. sigue en activo un poco más, porque el tiempo va pasando.
0: <risa> ya te digo. Pues Silvia es del 87 y yo soy del 86, así que le saco como medio año porque se va a cumplir, creo que en enero.
1: En enero, Silvia, sí. ajá
0: uh-huh. sí, sí. Pero cuando estaba mirando su trayectoria en la FEB, eh, la primera temporada en Estudiantes creo que fue 2005-2006. Entonces, en la temporada de 2004-2005, ella tenía ficha nacional o algo.
1: No, no, ella, ella tenía ficha senior. Ella, yo mm. recuerdo que tenía ficha senior. Nosotros la fichamos de... Eh, o puede ser, puede ser, sí, puede ser. La fichamos de, de Barça, uh-huh. de Universitari. Ya no recuerdo si vino en su último año junior y ese año lo pasó eh, subiendo. O, o ya fue su primer año senior. No, no lo recuerdo con exactitud y a lo mejor meto la pata.
0: Pues no sé, pero en la FED, el, la primera temporada de ella es 2005-2006 y la copa fue 2004-2005. Bueno,
1: pues entonces sería junior, pero era la base titular.
0: Ah, vale. vale. Así que ya sabías que esta mujer ya, iba no, a liderar sí, 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 sí. el de equipo hecho, de la selección y.
1: De hecho, el, el año que debuta con nosotros en Liga 1 es, ya es con más. Era, era la base titular la, base mm. en la que estaba más tiempo y, y ya apuntaba maneras como al final ha sido así mm-hmm.
0: ¿Y qué puedes contarme sobre las americanas de aquel entonces? ¿Te acuerdas me
1: acuerdo, de cómo
0: me acuerdo. se llamaban?
1: Se llamaban Jenny Benifield y uh-huh. Kate Starber.
0: Muy bien, me acuerdo, me Alberto. Me
1: acuerdo, me acuerdo. ¿Dudabas de mí? Eh? ¿Dudabas de
0: mí? Bueno, es que memoria, pero hace 16, 15 años sí. es tiempo.
1: Pues, pues mira, de hecho luego yo cuando me fui a Burgos eh, se vino Jenny Benifield con, con, conmigo allí a Burgos, al proyecto de Burgos. Kate se volvió ya a Estados Unidos pues, eh, son, eran dos americanas que ya habían jugado en NBA. Sí, yo, yo
0: diría que el club tenía bastante
1: dinero, porque cuando
0: yo vi que las dos jugaban en el WNDA, y Star, uh, Kate uh, Starbird era, en su último año de la universidad en Stanford, la mejor jugadora de los sí. Estados Unidos. Sí, sí. Digo, ostras, qué nivel, ¿no? Bueno,
1: es que yo creo que antes... Es verdad que antes las estructuras de los equipos eran diferentes... ...porque la estructura de ese equipo era la, la pareja de americanas que podías tener... ...nosotros creo que además no teníamos en ese momento ninguna comunitaria... ...el resto eran nacionales... ...o sea, digamos que donde se ponía un poco el énfasis... ...era más en traerte dos americanas buenas... Eh, ...teníamos acceso, eso es algo que ha cambiado el mercado... ...teníamos acceso a jugadoras de Woman NBA... Vale, ahora también, pero económicamente ahora no accedemos... ahora te vas más a jugadoras recién salidas... más rockies, más eh, de ese perfil... pero no, no, en ese momento, en ese momento sí que, sí que bueno, pues, eh, encajaron... pudieron venir, además se adaptaron perfectamente a, al club... A, a la vida española... y, y eran bueno, pues, lo que tenían que ser en ese momento las dos americanas... dos de las jugadoras importantes y funcionaron muy bien y, y la verdad es que tengo tengo muy buen recuerdo de ellas y, y alguna vez por Instagram hablamos mm. eh, y no, lo típico las navidades las y, y felices sí sí fue fue fueron es una pareja la que de extranjeras de esas que, que yo recordaré toda la vida
0: bueno me alegro y sabes de qué trabaja Jenny Benningfield ahora
1: pues ahí me pillas. Ahí, ahí me pillas.
0: Pues yo, me, yo. Pi- me piqué la curiosidad y busqué en internet y um, ahora mismo no está, pero en junio sí que estaba de asistente entrenadora en uh, Colorado University. Ah, ¿sí? En, uh, sí, en una bueno. universidad. De hecho, yo en mi último año del instituto estaba mirando para ir a estudiar ahí. Entonces hoy vi su perfil en la página de la universidad y su email.
1: Y las has escrito.
0: Y qué crees que me que me habrá dicho a de saber, ti Alberto? La... Uf, a ver,
1: Después de tantos años, cuéntame. Bueno,
0: la verdad es que le escribí, pero eso fue justo antes de salir de casa, así que todavía no tengo una respuesta. Eh, pero le escribí simplemente para decirle hola, ¿qué tal? Eh, soy Leslie, fui a la Universidad de Minnesota. ...y ahora llevo muchos años en España... ...en un club que se llama Estudiantes... ...no sé si te sonará... ...así que a ver que me... Ah, que, dije, ver. ...que me contestes. Yo creo que,
1: que se fue con un cariño y un recuerdo de, del club grande... Porque, uh-huh. ...porque bueno, porque deportivamente también salió todo muy bien... Eh, ...era su primera experiencia en Europa... ...creo que luego ya volvió a Estados Unidos... ...de hecho creo que quitando después que estuvo en Burgos conmigo... Uh-huh. ...con lo cual muy mal no la trataríamos para, para venirse a Burgos... Eh, y después de aquella experiencia a Burgos, eh, creo que ya se volvió para, para casa. Entonces, uh-huh. bueno, la, pues, pues si hablas con ella, la que <risa> de mi parte que, 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 que tiene mucho cariño.
0: Y la otra, Kate Starbird, ah, está trabajando en la Universidad de Washington y es un coco porque tiene un doctorado y es jefa de un departamento de como eh, computer science y no sé qué.
1: Pues nada, le voy a mandar a mis hijos a <risa> que aprendan inglés. Así <risa> que <risa> vaya <risa>
0: vaya dos americanas que fichasteis sí, sí.
1: Muy buenas, muy buenas. Es, fue, fue una pareja muy buena. La verdad es que no, y nos ayudaron a conseguir, pues esa temporada también, luego hicimos playoff. Vale, nos quedamos en el primer corte, pero, pero bueno, que, que un club como el Estudio de Estudiantes, que llevaba muy poquito tiempo a hacer una temporada de Copa y de Playoff, pues, pues fue una éxito
0: Y si podríamos ver el vídeo del partido de la Copa en aquella temporada, ¿cómo crees que serían las diferencias y las simila- similaridades a lo que es el juego de 2020?
1: Pues eh, el partido se puede ver porque lo tengo yo, o sea, te lo puedo dejar, ¿vale? Y de hecho está colgado en YouTube, creo. Eh, eh, Diferencias. Bueno, yo creo que temas físicos claramente, el primero, ¿no? O sea, eh, el el, el aspecto físico que es una de las cosas que más ha evolucionado. eh, Ahora mismo no no hay color comparado con lo de antes. Eh, Quizá también temas, temas tácticos, ¿no? Era un poco un poco más, más roto más en llegada, más situaciones de 2x2, dos dos. ahora quizá hay más, más estrategia, más táctica más scouting, más conocimiento del rival eh, pero yo diría que la, la, la principal diferencia era, era un tema físico
0: ¿vale? uh-huh.
1: y similitudes bueno, pues, pues al final al final estás hablando de que en este caso universitaria eran todas jugadoras de selección española Es verdad que en aquel entonces eh, no había tanto éxodo de jugadoras. eh, Las buenas seguían en España. Luego ya es cuando... Aunque ahora están volviendo, pero era antes de que se fueran muchas a jugar por Europa y a Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, las plantillas de nacionales eran eran muy potentes. Y y similitudes, bueno, al final... ¿Cómo decirte? Eh, es, es baloncesto, bueno, es ¿sabes? Que, que no, en ese sentido bueno, eh, no, no, no hay no hay muchas más vamos, uh-huh. no hay
0: muchas. Hablas de la diferencia del físico ¿en aquella época existía alta fit? ¿había un gimnasio aquí? No,
1: no 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 había en, la, en el Magariño no, no existía alta fit ah, no
0: era... ¿así que hacían pesas o no hacían pesas, básicamente? Sí,
1: hacían había un gimnasio pequeñito abajo en la nevera y si no, yo creo que nos íbamos a, a Inés también en aquella ah. época eh, usábamos INEF, pero las instalaciones que ahora tenemos aquí en Magariños, vamos, si vinieran ahora Kate o Jenny o jugadoras que, que, que yo creo que no han vuelto por Magariños desde que lo dejaron, alucinarían de, de, de lo que tenemos ahora aquí montado. Sí. Y porque ya no es el Magariños, es el centro médico, en fin, eh, las, las uh-huh. facilidades que, que, bueno, pues es una evolución propia de, de hace 17 años ahora. que, que en todo el aspecto también, digamos, fuera de lo que es propiamente la cancha, también también se ha mejorado muchísimo.
0: Bueno, hablando un poco sobre, sobre ti, sobre tú. Eh, cuéntame, no sé ni cuántos años llevas como entrenador.
1: Pues a ver, eh, a lo mejor yo tampoco, ¿eh? Porque yo no soy, yo soy mucho de, de echar cuentas. O sea, yo al final... Eh, yo estuve en el, en el yo estudié en el Ramiro, de ahí viene mi afición al baloncesto.
0: Ah, estudiaste estudié aquí. en el Ramiro,
1: ¿vale? Entonces, al final, en, en, en el Ramiro era de los pocos coles en los que no había casi porterías y lo que había eran canastas. Uh. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, pues todo el mundo jugaba al baloncesto. Era de los pocos coles en los que se jugaba mucho más al básquet que al fútbol,
0: ¿vale? Que no es muy normal no es aquí muy en normal. España.
1: Entonces, a partir de ahí, bueno, pues coges, coges afición al baloncesto, está estudiante, entonces, bueno, pues... Eh, jugué hasta, hasta categoría junior, siempre en los Bs en los equipos malos, siempre, ¿vale? Hay que dejarlo claro, nada más en, en, en la generación mía había muy buenos jugadores que algunos llegó a CB, como Pablo Martínez en, en la posición de base. Y, y luego bueno, pues era el reciclaje normal de, de, de un jugador malo que deja de jugar porque ya se le acaba la del juvenil de aquel entonces, pues era era ponerse a entrenar. Entonces te estoy hablando pues, que a lo mejor yo me pusiera a entrenar con 18, 19 años. Uh-huh. Tengo ya casi 50. Todo ese tiempo entrenando no, porque luego ha habido algún parón por temas personales que está como 6, 7 años sin entrenar, pero quítale de los 18 a los 57 y todos esos años al final sí que los he entrenado. Entonces, wow. ya, ya son unos cuantos
0: eso sí que es pasión y de beberlo durante muchos años. Tus padres fueron fans del baloncesto o Pues no,
1: no. Y es una espinita que tengo clavada. No, no les <risa> ha gustado el baloncesto nunca. Nunca. O sea, me siguen porque porque soy su hijo, pero pero no, no se han metido mucho en el mundo del baloncesto nunca. La verdad es que, que no, pero bueno, evidentemente me siguen, saben cuando gano, cuando pierdo. Preguntan, pero, pero no han sido seguidores de venir a, al campo.
0: Pero te mandaron a, a Maestu, que era un colegio de baloncesto. Sí,
1: sí, pero me mandaron aquí porque vivíamos cerca, ¿no? Ah. ¿No? porque era un colegio que nos pillaba muy bien y, y vale. pues, luego coincidió un poco, un poco el resto, ¿no? Pero, pero bueno, son muchos años disfrutando y, y sobre todo porque cuando... Digamos, he llegado a, a los equipos un poquito más, más senior, más, pues, o Liga Femenina 2 o Liga Femenina. En, quitando dos, tres años que me dediqué, dos años que me dediqué profesionalmente al básquet, solo al básquet, eh, siempre ha sido mi hobby, siempre ha sido algo alternativo a mi vida. No, no, yo no vivo del baloncesto. Entonces, eso te hace verlo de... De otra manera lo disfrutas, de otra manera. Mm. Eh, no, no tengo que venir por obligación nunca, nunca. Y el día que tenga que venir por obligación lo dejo, porque no, no, yo vengo aquí para pasármelo bien, no para sufrir. Y mm. como no es mi trabajo, pues tengo ese, ese puntito que quizá lo veo diferente a otros compañeros de, de profesión, que al fin y al cabo es una profesión para la mayoría de los entrenadores, que. ...que bueno, pues lo viven quizá de otra manera... ...más con una, una tensión diferente... ...se están jugando el puesto de trabajo... ...resulta a favor o en contra... ...les puede suponer seguir o no seguir... ...entonces bueno, yo eso lo veo... ...lo veo de otra, con otra perspectiva... Y, ...y creo que es de lo, lo que me ha hecho... ...seguramente disfrutar... Y, y, ...y vivirlo de otra manera... ...y mejor para mí, vamos...
0: Es que eres una persona muy versátil... ...Alberto, tienes tu familia... ...tus hijos... Eh, luego tu trabajo y luego el baloncesto lo tengo todo, Entonces...
1: todo, bien, todo bien. ahora mismo la verdad es que están todas las piezas súper encajadas porque, porque tengo un trabajo que me permite tener libertad para, para bueno, pues, eh, hacer, eh, viajar si hay que viajar un martes, un lunes entre semana o hacer alguna sesión por la mañana eh, pero mm, la libertad de, de, de no vivir del baloncesto y no necesitar sí. el baloncesto para, para Bien, entonces, bueno, pues.
0: Claro, y a lo mejor no estar tan, tan estresado porque yo he conocido entrenadores que solo dedican claro. su vida al baloncesto y a lo mejor un año estás en un club y a lo mejor el año siguiente no estás. Así que lo tuyo no está mal, equilibrio. ¿eh?
1: Equilibrio. El hecho de venir aquí, saber que, que, que no dependo de ello, me da, yo creo, ese equilibrio, esa pausa, esa tranquilidad para, para incluso eh, preparar las cosas. Se preparan de otra manera. Eh, lo ves todo de una manera un poquito quizá más, más racional no, no, seguramente yo le dedique menos tiempo al baloncesto que, que compañeros míos entrenadores de liga femenina, seguramente pero no por ello peor, simplemente que bueno, pues, pues lo tengo estructurado de otra manera y, y, y creo que todo, como te decía, encaja todas las piezas están bien se dedica cada cosa a su tiempo y, y al Hasta que de momento está funcionando.
0: Y no sé si de joven o incluso ahora, ¿tienes un un referente de algún entrenador que te haya gustado o durante los años has pillado cosas, a lo mejor en clinics o de gente que te. ¿Tienes estima para estas personas como entrenadores?
1: Pues como entrenadores, soy una persona. No no soy una persona de tener. tener ídolos, de tener así referentes que no quiera, que no, no no quiere decir ni mucho menos que no me fije, o sea yo cojo o sea referente para mí puede ser un entrenador de junior en un momento dado, o sea yo lo que veo es entrenadores que hacen cosas que me gustan y las que me gustan me las quedo y las que no me gustan pero que puede ser un entrenador de liga femenina o de acb, es verdad que yo he visto mucho entrenar a, a Pepu, vale uh-huh. entonces que, que bueno pues, todo el mundo sabe quién es y y en esos momentos de formación pues es quizá el que, el que más he, he podido estar viendo y, y me gustaba sobre todo mucho mucho que para mí es una cosa importante y lo sabes porque insisto, insisto en, los, en el grupo, la gestión la gestión del grupo el, 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 el venir a el cómo, el cómo tenía a la gente de, de enchufada, de contenta de, de feliz por venir a entrenar luego evidentemente hay que, hay que trabajar cosas tácticas, técnicas pero pero previa a eso me, me gustaba cómo, cómo tenía el equipo de, 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 de metido, de motivado, de enchufado. Entonces, uh-huh. bueno, ya te digo, veo, veo ahora, estoy viendo a Zamo entrenar y, y hay cosas que me gustan de él y me las quedo. Y mañana vendrá eh, otro, igual, incluso compañeros de, de categoría. Y, 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 y no siempre mirando categorías superiores, sino también mirando categorías inferiores, pues, pues me fijo en cosas, me gustan y...
0: Muy bien, me parece Se puede aprender de, de cualquiera En cualquier momento eh, Terminando rápidamente Ya que fuiste a la Copa Y una vez, y a lo mejor Eres el único del equipo entero Incluyendo los cuerp- el cuerpo técnico Que ha ido a una Copa de la Reina Pues mira,
1: ese dato no, no lo sé No lo sé, así a bote pronto ya ha ido a Copa Ah, sí? Jana Ramán, yo creo que con Valencia Ah, el año
0: pasado Copa, Ah, bueno, vale, eso es dos ¿Algún consejito que tienes que darnos a, a las novatas de Mira, la Copa?
1: Novata, a ti, tú novata. <ríe> claro. No, básicamente ya, ya lo hablaremos, pero evidentemente yo creo que, que, que como tal cual se ha desarrollado es un premio y, y evidentemente yo sé que este equipo va a ir a competir y, y vamos a intentar llegar, si podemos, a las semifinales o a la final, eh, disfrutar, disfrutar desde el primer momento que cojamos el autobús para ir a jugar donde nos toque eh, disfrutar el de cada minuto porque, porque bueno, para clubes como los, el nuestro no es fácil ¿no? Lo, lo de meterte en una copa de la reina, no es nada fácil entonces disfrutar y, y abrir bien los ojos luego vendrá ya todo el tema, todo el tema deportivo, ya táctico de, de baloncesto, pero pero previo a eso tenemos que ir con, con, con la mente de, de, de disfrutar cada minuto porque bueno, pues es un, es un premio que nos hemos ganado y, 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 y hay que hay que disfrutarlo.
0: Me parece bien. Eh, pues Muchísimas gracias Alberto, A ya se nos acaba el tiempo, pero gracias por dedicar un ratito que sé que eres una persona con muchas cosas, así que muchas nada, gracias nada. y mucha suerte este fin de semana.
1: Igualmente, y encantado, <risa> encantado de estar contigo, encantado de hacer eh, este podcast que creo que tiene muchísimo éxito, mm. que todo el mundo habla de él, y, y nada, eh, que nos vemos en un ratito. ¿No? Venga, hasta pronto. <risa> Venga, chao.
0: All around the world, yeah, that, that yeah I know, again, this is so, so, that. Yeah,
1: My favorite sport Uh I like the way to dribble up and down the court I keep it so fresh Uh on the microphone I like no interruption when the game is on on. I like slam dunk to take me to the hoop My favorite play is the Uh alley-oop I like to pick and roll I like to give and go And it's basketball Bow out Let's go